0: Wij zijn uh, onderweg naar Pinksteren, Pff, uh, stress, hè? want ik denk van oh wacht even, we hadden een paas achter de rug en alles. En ik weet, er komen nog eerst een, een, een heleboel dingen, maar uh, uh, ja, wat komt er allemaal dodenherdenking, uh, bevrijdingsdag, dat zijn dan niet de meest christelijke feestdagen, moederdag, er komt ook nog een, een, een doopdienst. Hè? Volgende week, is het volgende week, 8 mei, hebben we een doopdienst waar we zes mensen gaan dopen. Ja, dat is echt geweldig. Uh... Een, een feest wat we al echt uh, uh, drie jaar, ik denk bijna drie jaar niet meer mochten of konden vieren. Volgende week gaan we vlammen. Dus van harte welkom iedereen voor ook dit feestje. Uh, dus doopdienst, hemelvaart uh, komt er ook nog. Maar toch nam Jezus ergens ruim de tijd om op tijd de discipelen voor te bereiden op... ...op wat er komen gaat... En, en, ...en nog beter gezegd... ...en wie er komen gaat. Um, die, en die tekst die we dus vandaag gaan lezen... ...is, um, is onderdeel van um, de zogenaamde afscheidstoespraak van Jezus... In, ...in Johannes 14 tot en met 17. Um, het was uh, na het laatste avondmaal... Uh, ...en de nacht dus voor zijn kruisiging ...en in deze toespraak gaat... Uh, 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 het over dat Jezus de weg naar de vader is, uh, de, de, de belofte van de geest, de, de, de wijnstok en de ranken. Het gaat over de wereld die hen de, uh, zal haten. Het gaat over gebed en vervolgens bemoedigt Jezus hen over en voor het leven in de wereld. En dit hebben wij vandaag ook nodig. Dus luister. Johannes 15, vanaf vers 18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. En daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn meester... Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich gehouden heeft aan wat ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik, was, als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan heeft. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo moest in vervulling gaan wat in hun wet staat geschreven. Ze hebben mij zonder reden gehaat. En wanneer de pleitbezorger komt die ik van de vader naar jullie zal zenden... ...de geest van de waarheid die van de vader komt, zal die over mij getuigen... En ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. En dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. En jullie zullen uit de synagoge gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Het gaat vervolgens, heeft Jezus het hier over Saulus en Paulus. Niet over als iemand jou vandaag ergens uit een kerk heeft gezet. Maar ze doen dat omdat ze de vader en mij niet kennen... En ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was bij jullie. Maar nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Ik vind een beetje dat Jezus een voorleidt, van hij gaat gewoon vertellen, ik ga nu weg. Maar niemand vraagt waar ik heen ga, dus ze had ook geen kans. Maar goed, jullie zijn verdrietig om wat ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid, het is goed. Voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen. En dit, die laatste twee zinnen vind ik al zo fantastisch en daar ga ik vandaag helaas niet over spreken, maar dat komt nog een keer. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen, door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonder dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. En oordeel, dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Geweldig, we, we spreken altijd over oordelen alsof het over ons gaat. Ons oordeel, maar nee, oordeel, dat de heerser van de wereld is veroordeeld. Andere preek. Maar goed, prachtige tekst. Een moeilijke tekst. Een tekst om mee te worstelen en ik zal jullie dat uitleggen waarom. Als we nadenken over kerk, dan hebben we allemaal zo vanuit onze bubbel waarschijnlijk. Um, kijken we allemaal op verschillende manieren tegen de kerk aan. De, de kerk als dit dat... Bijvoorbeeld, een van de manieren is dat de kerk vaak gezien wordt als een grote evangelist in de wereld. En dat is zeker ergens een deel van wie we zijn, maar er waren tijden dat mensen dachten, en velen denken dat nog steeds, dat dit het enige is wat we horen te doen. Verder wordt de kerk vaak als een soort van ja, geestelijke gids gezien. Hè? Levens zijn ingewikkeld, dus we hebben hulp nodig... Kinderen die we moeten opvoeden, de economie die we moeten zien te overleven, een huwelijk dat we gezond proberen te houden. Buren die we te vriend willen houden, werk dat we goed willen doen. En de kerk wordt dan um, ja, vaak gezien als een soort gids die ons ermee zou moeten helpen door deze uitdagingen heen te manoeuvreren. Soms wordt de kerk ook als een soort van sociale bewaker gezien. He, dingen Bewaken, uh, waarvan we bang zijn dat we ze kwijt zouden kunnen raken. Uh, moraliteit, cultuur, traditie, waarden en normen. Sommigen ervaren de kerk ook als een soort van, en hier leen ik even een uitspraak van uh, Karl Marx, volgens mij: uh, uh, het opium voor het volk. Uh, de, de kerk als afleiding, als een kick dat het heel moeilijk en ingewikkeld is om misschien een illusie in stand te houden, een bubbel. Of om uh, naar, naar boven te vluchten, zoals Ed dat altijd noemde, hè? naar boven vluchten. En dat, dan, dat vluchten dan verwarren met Jezus volgen. De, 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 en weet je, dit zijn maar een paar manieren waarop velen uh, uh, de kerk zien... Uh, er zijn vast meer, dat zijn een beetje de gangbare. Maar het dilemma is dat als we op deze manieren naar de kerk kijken... dan wordt de kerk en is de kerk vooral een plaats waar we heen gaan. En niet iets wat we zijn. Snappen we dat? Ja, want ik vraag het me af. Want soms praten mensen over de kerk over hun gemeente, alsof het iets is wat daar in de, in de verte staat... En, en, en daar hebben we dan vervolgens mening over, over dit. Maar realiseren we ons dan ook dat we op deze momenten eigenlijk juist heel zelfkritisch zijn... Als iets niet bevouwt spreken we graag over de kerk alsof we er niks mee te maken hebben. Maar meer dan alles andere ben jij de kerk. Kerk is iets wat wij zijn. En we komen dan dus ook op zondag niet bij elkaar om een plaats te vieren waar we heen kunnen gaan. Maar... Om datgene te vieren waartoe God ons vormt om te worden en, en te zijn. En, en straks, als we, als we Pinksteren vieren, hè, dat de geest kwam, dan is het niet een, een feestje van de geboorte van de gemeente als een plaats die ons heeft geholpen. Maar de geboorte van een, een nieuwe schepping, een, een nieuwe gemeenschap, een, een, een nieuw volk dat wij hier samen aan het worden zijn. Paulus zegt het zo mooi en je hoort het hier vaker, dat iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat zijn wij al. Je bent het al. Dat is niet iets wat je krijgt als je heel veel stickertjes hebt verzameld bij de Heer. Nee, het, je bent het al. Dit zijn we. Maar het is ook een weg. Westley zegt het zo mooi, hij vergelijkt het met een geboorte van een kind, dat als het ware van het donker naar het licht gaat, maar nu moet het leren leven, volgens wie het al is. Dat is wat wij hier doen. Nieuwe schepping, leren leven volgens wie wij al zijn. En, en laat me even heel ver uithalen om dit goed te laten landen, want ik vind dit zo belangrijk. Um, het verhaal he, dat we net hebben gelezen is geworteld in wat Jezus, de Vader, ziet doen door hem. Maar ook vooral in wat God altijd al heeft gedaan. Dus als je kijkt naar, naar, naar Genesis, ik zei we gaan even heel ver uithalen. Als, we, als je kijkt naar Genesis, dan begint het met water en geest. De aarde was woest en dood. En er was dit water. Wat een beeld is voor de chaos. Maar de ruach, de adem, gods, de, de, de geest zweeft over het water en begint dingen op te delen. He, hij, hij splitst het water van, van boven en het water van beneden. Hij splitst het water van, van het land. Uh, en er worden nog een heleboel andere dingen gesplitst. Dus als, als is het donker van het licht. Dus als Israël het scheppingsverhaal las. Um, dan was het altijd een verhaal over, over water. En, en, en chaos en geest. En. En het is God die de schepping vormgeeft nu door zijn geest. En, en het komt als het ware allemaal uit, uit water, uit de, chaos maakte, of uit de chaos schepte God iets nieuws. Dat is een beetje zo'n dingetje, hè? Uit de chaos schept God iets nieuws. En dit, mo dit moeten we echt goed onthouden in, in alles wat na komt. Want als we dat niet, niet doen, is bijvoorbeeld Exodus maar een, een hoofdverhaal. Uh, in, in, in Exodus, let op, zien we dit volk dat, dat God heeft gekozen. En, en hij koos ze niet omdat ze zo geweldig waren, maar omdat ze eigenlijk niet echt een volk waren. En het waren, het waren dus mensen zonder hoop, zonder toekomst en, en op hen wachten vooral uh, onderworpenheid en, en, en slavernij. Maar, maar God kiest hun. En dan komen ze bij het water, de Rode Zee. En wat gebeurt er? De roer. De geest van God veegde over het water. En de God die dus uit water vormde door zijn adem, diezelfde God, creëert nu een nieuwe schepping door water en geest. En dus het volk Israël gaat door het water, de Rode Zee, en komt aan de andere kant eruit als Gods nieuwe schepping, als Gods nieuw, nieuw volk. En vervolgens komen ze dus uit het water van de Rode Zee. En waar zijn ze nu? Precies, in de woestijn. In de woestijn, dus het eerste deel van het verhaal gaat over water en het tweede deel over de woestijn. En daar gaat het onder andere over, over het manna... Het brood dat ze daar dagelijks aten, dagelijks afhankelijk. Dus God leerde hun als het ware een nieuwe manier van leven afhankelijk zijn. Deze nieuwe relatie. En ze kregen de wet om te leren wat het inhoudt, een nieuwe schepping te zijn in de wereld. Dus eerst een volk gevormd door water en geest, en dan een volk dat Gods manier van leven leert. En het duurt maar liefst 40 jaar om dat goed te krijgen. En vervolgens gaan ze weer door het water, deze keer de Jordaan, en ze betreden het beloofde land. En er is alleen één klein probleempje, want er zijn daar al andere mensen. Al deze andere volken. En het punt van dit verhaal is dat ze nu moeten leren te leven als Gods volk onder mensen die, die niet leven als Gods volk. En het is moeilijk, want al die andere mensen die daar al leefden, waarderen het niet per se dat zij er nu ook waren. En deels juist omdat ze Gods volk waren. En uiteindelijk loopt het erop uit dat de Israëlieten dachten dat ze misschien maar gewoon zo moeten worden zoals de andere volken. Dit leidde uiteindelijk tot ballingschap. Maar ook daar leefde nog steeds de hoop dat God nog niet klaar was met de wereld te verlossen door een volk. Dus als we dit zo allemaal lezen uh, en, 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 en dit weten, dan zul je ook het evangelie niet goed begrijpen als je niet begrijpt dat elke evangelieschrijver ons het verhaal van Jezus vertelt alsof Jezus nogmaals het volk Israël is, maar dan in het klein. Dus daarom laat Jezus zich dopen omdat Gods volk het water inging. En het zal ons niet verbazen dat op het moment dat Jezus het water ingaat, wie komt er opdagen? De geest. Want water en de geest gaan altijd samen en vervolgens komt Jezus uit het water als een nieuwe schepping en bekrachtigd door de geest. Waar gaat het daarna heen? Naar de woestijn. En 40 dagen in de woestijn, zien we het? 40 dagen in de woestijn. Daar in de woestijn wordt, wordt Jezus vervolgens beproefd op gods nieuwe manieren. Zoals dat de mens niet alleen van brood leeft. En dan voorbereid op de bediening die voor Jezus ligt, verlaat hij de woestijn en gaat hij de wereld in waar al deze andere mensen zijn die niet meer leven als Gods volk en dus zijn aanwezigheid niet per se waarderen. Wat een verhaal. En ik kan nog zoveel meer bedenken. Uh, Mozes die van de berg afkomt uh, en, en de wet geeft aan de twaalf stammen. En, en Jezus die van de berg afkomt en twaalf discipelen kiest. En oh, ga zo maar door. Dus Jezus stapte in het verhaal van wat de Vader al die tijd aan het doen was. En de evangelisch schrijvers laten ons zien hoe Jezus dit verhaal dus tot leven bracht. Om het weer in herinnering te roepen. Weet je nog, dit is wat God doet. Dit is wat God doet. In het Johannes-evangelie zien we dan ook al deze verschillende elementen hier en daar terugkomen. Drie keer laat Johannes hier voor het Pesachfeest langskomen. De eerste keer is dat in hoofdstuk 3. Daar zien we Jezus die Nicodemus ontmoeten En Nicodemus vroeg wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. En Jezus zei dus dit werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Jezus zegt als het ware tegen hem, je moet een nieuwe schepping worden, opnieuw geboren. Vanaf hoofdstuk 6 gaan we de tweede keer Pesachfeest in, in Johannes. En hier vinden we een licht kannibaalse tekst, want Jezus zegt, jullie moeten mijn lichaam eten en mijn bloed drinken. Want zo zegt Jezus, ik ben het brood dat, dat leven geeft. Het is net zoals in de woestijn met al dat manna waar Israël leerde... wat het betekende Gods volk te zijn en, en, en echt gewoon te zijn. Dus niet alleen over nadenken, maar het als het ware, dus verinnerlijken. En dan in hoofdstuk 13 komt het Pesachfeest voor een derde keer langs. Het begint met Jezus die de voeten wast van de discipelen... om duidelijk te maken wat ze, als ze straks dan de wereld ingaan, wat ze daar dan gaan doen... En het is heel simpel, Jezus zegt, en laat zien, ga dan en hou van mensen. En dan zegt Hij vervolgens, ik heb een voorbeeld gegeven wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En dan in hoofdstuk 15, onze tekst voor vandaag, komen we dus bij het moment dat Jezus zegt, ik ben straks weg jongens, mijn tijd hier is bijna voltooid... Maar, maar net zoals God de Vader Israël koos om zijn volk te worden, hoewel ze in eerste instantie niet echt een volk waren, zo heb ik jullie gekozen. En dan zegt Jezus, ik heb jullie uit de wereld geroepen. En je ging door het water. En je hebt het brood gegeten. Je hebt niet alleen de weg geleerd, maar je hebt het verinnerlijkt. Want ik ben de weg. En nu stuur ik jullie de wereld in. En net zoals Israël leed in het Oude Testament, zo zullen ze ook jullie waarschijnlijk niet bijzonder waarderen. Herkenbaar? Dat gebrek aan waardering? En dan bedoel ik niet je persoonlijke issues, maar... Je gebrek aan waardering, dat je een kind van God bent. Want oude schepping worstelt altijd met nieuwe schepping. Oude schepping zal zijn stinkend best doen om zichzelf te beschermen. Jezus zegt, ik ga jullie als nieuwe schepping deze wereld insturen het zal echt niet makkelijk zijn, want oude schepping zal tegengas geven. En daarom stuur ik jullie dus een, een blijdbezorger, een advocaat, een trooster, die jullie de kracht zal geven om mijn nieuw volk te zijn in deze oude wereld. Kunnen we het nog volgen? Goed. Want het is even een flinke uithal geweest, maar wat een verhaal is het. En ik hoop dat je het ziet. Het is dus hetzelfde verhaal van een God die mensen roept en hun dan ervaringen geeft die hen vormen en dan de wereld instuurt om zijn volk te zijn in deze wereld. De kerk is dus niet alleen een plaats waar we heen gaan, maar het is iets wat wij zijn. En dat, dat is wat wij hier doen. Goed Nederlands. Wij doen nieuwe scheppingwoorden. Maar er is geen zin die het duidelijker maakt. <laughs> wij doen nieuwe scheppingwoorden. Jezus zegt, ik heb je uit de wereld geroepen om Gods uniek volk te zijn in deze wereld. Niet als een plaats om naartoe te gaan, maar als een iets om te zijn. Maar oude schepping worstelt dus altijd met nieuwe schepping. En het is dus de battle of de scheppingen. De strijd der scheppingen, ik vond het te oudbollig, dus ik heb hem maar Engels gehouden. Onze oude mens zal, zal altijd kampen met deze nieuwe schepping. Zowel oude mens daar he, in de wereld, met nieuwe mens hier in de kerk, uh, maar ook uh, oude mens hier en, en nieuwe mens hier. Nieuwschepping zegt dat we geestelijk opnieuw geboren zijn. Her, geboren in, in de familie van God. En in deze geestelijke familie zijn we dan ook zonen en dochters van de Allerhoogste. Maar, maar ouderschepping prult, blijft prullen. Nee hoor, je bent nog steeds die zoon of dochter van dat gebroken zin. Die ouders die je verwaarloosten. Die thuissituatie, die niks duurgen. Daar ben je nog steeds een kind van. Het is de battle of de scheppingen. Nieuwe schepping zegt dat er een nieuwe stad is, een, een schone lei, een, een gloednieuw begin. Maar, maar oude schepping blijft je treiteren. Nee hoor, dat kun je echt vergeten. Kijk dan maar even goed wat je allemaal met je meesleurt. Er zijn geen nieuwe beginnen, alleen maar oude lasten. Het is de battle of de scheppingen. Nieuwe schepping zegt dat je een nieuwe identiteit in Christus hebt gekregen, maar oude schepping blijft roepen: wacht even, dat, dat, dat is te mooi om waar te zijn. Je bent nog steeds die onzekere, bange, impulsieve, roekeloze, liefdeloze of wat dan ook die je altijd was. De battle of de scheppingen. Nieuwe schepping zegt dat je Bondgenoten hebt in de hemelse gewesten en in je geestelijke familie hier. Maar oude schepping blijft je doen geloven dat je het allemaal alleen moet doen. Het is de battle of de scheppingen. Nieuwe schepping zijn betekent dat je, dat je betere keuzes hebt. Je bent niet langer veroordeeld om maar te kiezen uit de gebrokenheid. Maar, maar oude schepping zegt dat je helemaal geen betere keuzes hebt. Dus gewoon, dat is het gewoon. Je bent gebroken, dat zijn je opties. de battle of the scheppingen. Nieuwe schepping zegt dat je volwassen kan worden. Emotioneel, geestelijk, moreel, relationeel, sociaal. Maar oude schepping zegt die, zegt die, onvol, die onvolwassen mens... Ja, wacht even, zo ben jij gewoon... Zo ben jij gewoon. Doe maar geen moeite. Zo ben jij gewoon. En het ergste is nog, we zeggen het zelfs tegen elkaar. Mensen die hier jaren komen en ergens denk je van, hmm, er ergens zie ik geen verandering. Is het altijd dat hij zo flipt? Is het altijd dat hij zo doet? Is het altijd dat hij zo beledigd is? Zegt dan niemand wat? En iedereen zegt, ja, zo is hij gewoon. De Battle of the Scheppingen. Nieuwe schepping betekent dat God je tot iets maakt dat, dat nooit eerder bestond. Je, je bent niet zomaar een upgrade van een vorig model. Je bent een gloednieuwe, nooit eerder vertoonde uitgave die de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Maar oude schepping blijft maar vinden dat je oude waardeloze meuk bent. Het is de bette of de scheppingen. Nieuwe schepping betekent dat je toegang hebt tot een nieuwe kracht. De geest, de geest werkt nu in jou en door jou heen. En helpt je om die nieuwe persoon te worden die God wil dat je wordt. Want het is een voortdurende petten of de scheppingen. Oude schepping kan de aanwezigheid van nieuwe schepping niet waarderen. Herkenbaar. En Jezus zegt dus, ik laat je een pleit bezorgen achter een advocaat. Iemand die voor je nieuwe ik gaat knokken. Ik laat je een troost achter, want het zal niet makkelijk zijn deze betten. En, en, en we hebben deze troosten nodig, die, die ons onophoudelijk herinnert aan de hoop van de nieuwe schepping in ons. Weet je, zonder de, de geest zouden we vergeten dat we die oude mens niet meer hoeven te zijn. Dus God kennen blijkbaar blijkt bij ergens niet genoeg, maar we hebben die troosten nodig. Vele van jullie zijn uit het water gekomen als nieuwe schepping en vervolgens in de woestijn beland. En je werd beproefd op de nieuwe manieren van zijn, die, die, die werden openbaard als, als nieuwe schepping. En. En sommigen zullen nooit echt de woestijn verlaten. Constant weer beproefd omdat dit nieuwe zich te radicaal afzet van je oude mens. Regelmatig weer komen oude overtuigingen naar boven en fluiten je terug. We, we hebben die troosten nodig. Soms kom ik mensen in de kerk tegen waar ik me met groot verdriet afvraag waar die nieuwe schepping dan is. Mensen die zo ver voorbij het bevatten zijn van hun gebrokenheid, zonder kans op een beter leven, dat ik keer op keer weer moet worstelen met de vraag waar dan die nieuwe schepping is in hem of in haar. Waarom bleef de een maar 40 dagen in de woestijn en de ander 40 jaren? Het is, het is gewoon verdrietig om te zien en je kan niets doen behalve liefhebben. Dus we hebben die, die trooster zo nodig. Maar ergens word ik soms nog verdrietiger als ik mensen zie die wel het vermogen hebben om te vatten en en te veranderen, en je toch afvraagt, waar is dan bij hen de nieuwe schepping gebleven? Ah, zo zijn ze gewoon. Ja, maar waar is dan de heiliging? Dat is een vraag waar ik de laatste tijd veel mee worstel. Waar Mensen die al tientallen jaren niks anders horen dan de theologie van de liefde en de heiliging... Met haar constante uitnodiging tot zelf inzicht, zicht, in genade en genade en volwassenheid in geloof. Want dan moet er maar iets, iets gebeuren en die oude mens is weer klaarwakker. Het is een battle en we, en we hebben die troosten dus zo nodig. Misschien wil je meer lief hebben, niet, niet altijd boos worden, meer genadig zijn voor jezelf of de ander, vergeven... Niet impulsief reageren, maar, maar het lukt je niet. Ah, oh, ik zou zo niet meer willen zijn. Ik weet dat het anders kan, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het is de battle van de scheppingen en we hebben die troosten nodig. En misschien herken je dat verdriet ook in je eigen leven. Ah, oh, ik, ben, ik ben toch nieuwe schepping. Waarom overkomt mij die ellende dan altijd weer keer op keer? Waarom laat zich die nieuwe schepping dan niet duidelijker zien in mijn leven? We hebben die troosten nodig. En Jezus wist je alles van en zei, veel heeft je de wereld aangedaan. Deze wereld zal je haten. Deze gebroken wereld heeft de oude mens voortgebracht en de oude mens deze gebroken wereld. En Jezus zei, de wereld heeft ook mij zonder reden gehaat. Hij zegt als waar, er is geen verklaring en toch zal het je kunnen overkomen. Een wereld die zich tegen je heeft gekeerd. Een leven dat de strijd met je is aangegaan. Je oude mens die tegenstand biedt tegen de Christus in jou. Je hebt die pleitbezorger nodig. Die trooster, die bemoedigt als het niet wil lukken. Die advocaat die het voor ons opneemt tegenover de druk van de oude mens. Die verdediger die het nieuwe van God in ons bewaakt. Die strijder die voor je knokt in dit leven als de oude mens zich tegen jou keert. Het is de battle of de scheppingen. En we hebben die troosten nodig. En dan in de chaos was Israëls hoop en is onze hoop ook. Dat God nog niet klaar is. Luister goed, Jezus zegt niet, ik stuur dan een van de zielenmonteur. Uh, uh, en die schroeft het allemaal, die, al die schroefjes die los zijn, ja, die schroeft hij dan weer lekker vast. En dan sta je weer stevig in het leven, zonder geratel in je hoofd. Nee. Je zegt, ik stuur je een advocaat. Die samen met jou in de rechtszaak staat als de oude mens de nieuwe voor de rechter sleurt en zegt, dit kan niet. Ik stuur die trooster, die strijder, die pleitbezorger. Maar God is nog niet klaar. Sommigen moeten elke ochtend opnieuw aan wennen dat ze bestaan, omdat hun deze battle of de scheppingen gewoon te veel kost. Weet dan gewoon, God is nog niet klaar. Misschien zie je vol vertriet mensen waar je afvraagt waar dan de nieuwe schepping is. Nou weet dan, God is nog niet klaar. Misschien zie je iemand worstelen met zijn oude mens, de gebrokenheid heeft hem en haar volledig veroverd en er is geen perspectief op verbetering aan deze kant van de eeuwigheid. En dan toch, God is nog niet klaar. Soms keert zich het leven zelfs tegen ons lichaam en blijft herstel uit. En ook dan wil ik dat je vandaag weet dat hoewel de dood voor ons zo definitief lijkt, omdat tot nu toe nog niemand uitgebreid verslag heeft gedaan van wat daarna is. Hebben wij ergens bepaald, daar moet blijkbaar een knip zijn, daar is het voorbij, daar, daar houdt de boodschap van de Bijbel op en begint het oordeel en alles. Dat, dat hebben wij bedacht. Omdat wij de onwetenheid vermijden, en we weten niet wat er is, dus klaar. Wij weten dingen, de Bijbel zegt ons dingen, oké, er okay, zijn heel veel dingen die je niet weet, en in tussentijd doe wel wat je wel weet, en dat is, ik weet wel dat Jezus, Jezus is, en dat Jezus aan het kruis is gegaan, Jezus is opgestaan uit de dood, dat zijn de dingen die ik weet, ik weet dat God liefde is, en dan ga ik dat mensen vertellen dat God liefde is, alles andere zijn theorieën, en weten we helaas niet, maar hoewel wij het niet weten, en het voor ons daar ophoudt, betekent het niet dat God nog niet klaar is. Dat God klaar is, sorry. God is nog niet klaar. En hoe weet ik dat? Want het is Gods verhaal. Van begin tot wat ik weet. In de tussentijd heeft Jezus het mij voorgeleefd. We hebben die pleitbezorger, die advocaat, die trooster dus nodig... De geest die ons de hoop geeft om nieuwe schepping te zijn terwijl we met de oude mens worstelen. We hebben een pleitbezorger bezorgen, een troost te ontvangen die ons de hoop geeft dus dat God nog niet klaar is. En uit de chaos schept God door zijn geest iets nieuws. Amen. Amen.